1: Alors oui, la fiscalité est rock parce que, parce que ça bouge tout le temps, parce que euh, c'est un métier où on n'a jamais fini d'apprendre de nouvelles choses. Mais pour moi, ce qui, ce qui est le plus important, c'est l'équipe, euh, c'est le, le collectif. On ne travaille mieux que euh, par ses collaborateurs.
0: Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Ballère, Avocat of Council chez De Gaulle Florence et Associés, et auteur de l'Observatoire des directions fiscales reçoit Yannick Bouchine.
2: Épisode de rentrée des classes, une pensée émue pour les futurs élèves avocats qui passent le CRFPA et tenteront de rejoindre le DU avocat conseil fiscal des entreprises de l'EDAC et de l'université Paris-Est-Créteil et toujours plus d'enthousiasme pour parler de ces beaux métiers qui évoluent et se transforment aujourd'hui pour donner du rythme à nos vies professionnelles autour de la fiscalité. Bonjour, je suis Stéphane Baller, avocat of council chez De Gaulle-Florence, avocat Zénotaire et, et j'ai le plaisir pour ce nouvel épisode d'accueillir Yannick Bouchillou, directeur fiscal et douane du groupe EDF. Bonjour
1: Yannick. Bonjour Stéphane. Très
2: heureux de vous accueillir autour de ce micro pour partager vos expériences, votre enthousiasme. On va un petit peu parler de vous, je suis désolé, je sais que vous ne l'aimez pas. On va beaucoup parler de ce beau métier qui évolue, que vous connaissez depuis 25 ans. Mais pour commencer, je crois que vous avez un petit peu débuté
1: du côté de la Franche-Comté et de Besançon Tout à fait, c'est là que j'ai commencé mon université. Mes trois premières années, à l'époque, on allait jusqu'à la licence. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le Dauphiné à Grenoble pour une maîtrise et un premier Master 2.
2: Alors, c'était votre bassin régional, c'était une
1: évolution de Besançon à Grenoble, pas trop loin de montagne, toujours plus haut Non, pas du tout. En fait, j'ai beaucoup voyagé jeune, à l'étranger, en France... Et pour des raisons familiales, et aussi parce que je ne souhaitais pas commencer dans une université trop importante, je préférais quelque chose d'un peu régional, j'ai été en Franche-Comté, donc à Besançon, commencer mes études de droit. Je suis d'origine de Dordogne et de Gironde, j'ai fait un passage à l'étranger au Brésil, et quand on est rentré avec mes parents, c'est mes parents qui étaient expatriés, on a été s'établir dans les Pyrénées, à côté de Pau.
2: Donc déjà, cette ouverture d'esprit. Le Brésil, peut-être
1: un petit souvenir du Brésil quand même, parce que ça doit être marquant quand on est adolescent au Brésil. Oh, c ça vous change une vie, c'est sûr. Je pense que le regard que l'on a lorsqu'on est à l'étranger et qu'on regarde son pays de loin et qu'on peut comparer par rapport à ce qu'on vit au quotidien, on a une meilleure analyse, je pense, des, des qualités et des défauts des Français. Donc je suis très français, mais j'ai beaucoup appris au Brésil et, et ce que je retiens beaucoup du Brésil, c'est un, un optimisme forcené euh, dans toutes les situations, et euh, ça correspond assez bien à mon caractère. Je suis plutôt euh, de caractère très optimiste.
2: Alors, on va passer à un excellent moment d'optimisme. Pourquoi avoir choisi la, la fiscalité dans vos études, notamment euh, à Toulouse
1: D'abord le droit parce que euh, il y avait deux choses qui, qui m'avaient, qui me marquaient euh, jeune. L'injustice était quelque chose qui était très difficile à accepter pour moi, donc. Euh, Envie de comprendre comment fonctionnait la justice, quelles étaient les règles de droit. C'était fondamentalement un caractère et des valeurs qui me touchaient énormément. Et puis la deuxième chose, c'était de comprendre le fonctionnement de l'État, que ce soit les finances publiques, les règles de droit. Comment fonctionnaient les choses comment étaient euh, reliés, comment on, on comparait les systèmes entre les différents États européens et, et étrangers. Et donc, ces deux envies ont créé le besoin d'aller de, de, voir dans, en, dans une université de droit euh, et d'étudier le droit. Et ensuite, euh, un goût euh, très prononcé pour les chiffres. Euh, étant un peu feignant, euh, j'ai une très, très bonne mémoire des chiffres et euh, beaucoup de mes collègues euh, détestaient le droit fiscal, la comptabilité, le droit des sociétés. Et moi, j'avais une une certaine facilité pour ça. J'aimais bien les mathématiques, j'ai fait un bac scientifique. Et quand on réunissait tout ça, euh, il était assez évident que le, le droit des affaires et la fiscalité euh, allaient être un chemin pour moi par rapport au droit public.
2: C'est intéressant parce que vous allez pendant 25 ans accompagner des entreprises. Vous n'avez pas encore parlé d'entreprise.
1: L'entreprise, c'est euh, sûrement en lien avec mon père. Euh, mon père travaille chez Ron Poulinck. Quand il rentrait le soir, il nous racontait toutes les histoires de bureau. Je pense que ça a beaucoup forgé mon envie de travailler dans une entreprise. Et ensuite, je suis quelqu'un qui aime particulièrement ce qui est concret. J'ai un caractère d'entrepreneur et j'aime agir sur les choses et voir ce qu'on fait. Et pour moi, voilà, ça, le monde de l'entreprise était une évidence. Et donc, je, le droit des affaires s'inscrivait bien dans, dans ce milieu-là. Alors
2: je vais me permettre une petite incidente, je parlais des élèves avocats futurs tout à l'heure, vous dites que vous êtes entrepreneur, un avocat normalement c'est entrepreneur, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas
1: choisi cette profession, et dommage pour elle Pour moi, le, le, les avocats, ça reste pour beaucoup de la fiscalité, euh, sont des études, des analyses, et ce que j'aime moi c'est le côté pratique, euh, j'aime aussi beaucoup sortir de mon domaine et travailler sur celui des autres, le monde industriel ce qui correspond le mieux à mon tempérament. Et je crois que c'est important quand on choisit un secteur d'activité de le faire correspondre à qui on est. Et donc, je suis passé par la banque et, et, et j'ai très vite compris que ce que je souhaitais, c'était travailler avec des ingénieurs, travailler avec des gens qui conçoivent des ouvrages et qui ont une vie hum, concrète sur les choses.
2: Donc, avec EDF, là, vous êtes servi aujourd'hui. On va revenir un petit peu en arrière. Une expérience, donc, vous le disiez, de la banque. Il y a aussi un petit peu de beauté. J'ai découvert votre passage chez Yves Rocher. Il y a de l'eau, comme beaucoup de gens qui sont passés dans cette émission. Et il y a surtout 25 années d'évolution de carrière et de vue sur l'évolution de ce métier. Peut-être, cher Yannick Bouchillou, on peut commencer par la banque. Et en fait, cette première expérience à l'époque, le Crédit Lyonnais,
1: LCL À l'époque, euh, c'était la suite de la crise immobilière. Très, très grande difficulté pour les promotions à trouver du travail. Petit passage par le RMI. J'avais passé 25 ans. J'avais fait le service national en tant qu'élève officier juriste pour avoir un service le plus intéressant possible. Pas de ressources financières et, et l'envie vraiment de travailler rapidement. Donc, euh, pas de volonté d'être avocat hein, pour, pour diverses raisons. Et euh, donc, j'ai envoyé des CV euh, tous azimuts euh, jusqu'à un entretien euh, au Crédit Lyonnais. Et bien évidemment, j'ai été très, très heureux d'être euh, pris et de commencer dans la banque avec euh, Michel Tally à l'époque, qui est une figure de la fiscalité de cette période. Et donc, j'ai passé trois ans dans la banque à... Euh, je dirais faire l'éponge, c'est-à-dire euh, travailler sur euh, tous les sujets de la fiscalité du patrimoine, la TVA, l'international, la France, les financements de bateaux, d'avions, tout ce qui passait, euh, j'essaie je, de m'y intéresser pour euh, justement euh, compléter euh, ce que j'avais appris euh, pendant mes études. Mais avec la ferme euh, intention de ne pas rester dans la banque, parce que même si c'était passionnant, je savais que je voulais voir euh, ce qui se passait en amont des opérations euh, dans la banque. On est souvent euh, saisi des questions et on fait des analyses juridiques, mais on ne voit pas toute la traçabilité des opérations d'amont à, à l'aval, c'est-à-dire par exemple sur un contrôle fiscal. On ne participait pas aux contrôles fiscaux, on ne participait pas... Euh, aux discussions avec la DVANI, on, on recevait la notification de redressement et on ne faisait que la phase contentieuse. Et donc, il y avait pour moi une certaine frustration de ne pas voir la fiscalité dans les comptes, la fiscalité opérationnelle. Et donc, je m'étais mis, et je ne voulais pas être spécialisé en fiscalité bancaire. Donc, je m'étais dit que je ne dépasserais pas trois ans au sein de la banque avant de trouver une autre activité plus industrielle.
2: Par contre, ce qui est intéressant, et c'est assez différent de ce que l'on voit aujourd'hui, cette ouverture généraliste contraste beaucoup avec la spécialisation qui démarre assez tôt, et on peut peut-être le regretter, des étudiants en fiscalité, puis des jeunes avocats, voire dans certaines entreprises, des organisations par spécialité. Vous en pensez quoi
1: j'ai toujours voulu être généraliste parce que j'avais pour ambition d'être directeur fiscal euh, d'une euh, société du CAC 40. C'était mon but euh, dans la vie. Donc, j'ai toujours fui la spécialisation. Par contre, euh, tous les nouveaux sujets, je, je m'y intéressais. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant de voir à quel point aujourd'hui, euh, euh, même dans certains collaborateurs, il euh, y a un goût de, de, de la spécialité. En tout cas, dans toutes les équipes que j'ai eu à animer, on a fait en sorte... Euh, d'avoir des postes les plus généralistes possibles partout, notamment pour faciliter la mobilité et les évolutions. Plus vous avez de spécialistes, plus c'est difficile de les faire bouger, plus c'est difficile de leur proposer des parcours professionnels. Et donc, quand vous animez une ligne métier, euh, un des objectifs, c'est d'avoir beaucoup de postes de généralistes et de permettre d'avoir des parcours pour les gens et d'avoir plusieurs mobilités au sein du même groupe, ce qui permet de créer des carrières et de fidéliser.
2: Ça veut dire, deuxième point euh, euh, d'avantage, c'est l'intérêt pour les ressources humaines si l'on veut être un bon directeur fiscal. Dans les
1: raisons qui m'ont poussé à vouloir être euh, directeur fiscal, il y avait, euh, je dirais, dans les premiers critères, le souhait d'être manager et de, de mener des équipes, de transmettre et euh, de travailler sur... Euh, les évolutions des collaborateurs pour leur permettre de s'épanouir et
2: d'avoir ce parcours. Alors vous avez, Yannick Bouchillou, un don naturel pour les, les ressources humaines et un intérêt pour l'autre, vous le disiez, défendre la, la veuve et l'orphelin. Cependant, à la fac de droit, on ne vous forme pas trop à ces questions RH. Comment est-ce que vous avez fait
1: Alors c'est vrai qu'on est en plus un métier très individualiste. C'est quelque chose qu'on qu se dit entre fiscalistes, la formation universitaire vous pousse à ne travailler que pour vous-même la sélection s'opère je dirais au cours des études à l'université c'est pas à l'entrée et donc euh, chacun a un petit peu la tête dans le guidon euh, par rapport à ses études ses UV, ses notes etc et dans la carrière ce que l'on voit c'est que les gens effectivement euh, sont plutôt souvent assez individualistes et donc il faut redonner du goût du collectif euh, aux gens parce que moi je suis persuadé que euh, euh, et c'est l'intérêt que j'ai aujourd'hui pour mon job, c'est d'accroître la performance individuelle des gens en, en créant un collectif. Et euh, ce qui m'intéresse en tant que manager, c'est euh, de prendre une équipe et de la rendre performante par, euh, la manière, euh, par le collectif, la manière dont on, on gère les sujets. Et donc, on est beaucoup plus fort euh, quand on est capable de créer euh, cette... Euh, cette émulation et euh, ce renforcement collectif.
2: Yannick Bouchillou, vous parlez d'individualité. La
1: fiscalité, c'est rock. Donc, euh, vous, ce n'est pas un métier de rockstar, c'est un métier de groupe de rock. C'est ça. Pour moi, alors, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours exercé. Je n'ai jamais euh, pratiqué la fiscalité tout seul euh, dans mon coin. Alors oui, la fiscalité est rock parce que, parce que ça bouge tout le temps, parce que euh, c'est un métier où on n'a jamais fini d'apprendre de nouvelles choses. Mais pour moi, ce qui, ce qui est le plus important, c'est l'équipe, euh, c'est le, le collectif. On ne travaille mieux que euh, par ses collaborateurs. C'est eux qui vous poussent et c'est vous vous, eux qui vous rendent meilleurs. Et, euh, et, et pour moi, on, on, on devient, on le dit souvent, plus intelligent à plusieurs, mais c'est un métier qui s'exerce d'autant mieux qu'on est entouré de collègues et de fiscalistes qui... Euh, euh, vous font part euh, de, de leur analyse et parfois euh, euh, critiquent les solutions que vous souhaiteriez euh, poser. Donc euh, voilà, pour moi, c'est du collectif.
2: Mais c'est intuitif, vous, avez, vous êtes formé, il y, y a des choses qui sont naturelles, faire du sport ensemble, je crois, euh, que c'est une de, de vos activités, euh, c'est euh, logique comme euh, faire un, un pot euh, pour rassembler tout le monde, mais est-ce que vous êtes allé plus loin, est-ce que vous avez un petit peu lu de la littérature Est-ce qu'il y a des recommandations pour certains futurs fiscalistes qui voudraient,
1: ou actuels, progresser sur cette question managériale Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut commencer par soi-même. Pour évoluer professionnellement, il faut travailler ce qu'on appelle les soft skills. Et donc, comme le disait Sandrine, je crois, à ton micro, il faut, il faut être communicant quand on est directeur fiscal. Il faut bien évidemment s'intéresser au métier des autres et il faut s'intéresser aux gens. En tout cas, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et donc, euh, moi, j'ai commencé par moi-même et donc j'ai travaillé ces aspects-là. Et je crois qu'on y prend goût quand on aime les autres. Euh, C'est beaucoup plus facile de comprendre les attentes de chacun, que ce soit votre manager ou la hiérarchie, la direction ou vos collaborateurs d'une manière générale. Donc, euh, la faculté de se mettre à la place des autres et de comprendre euh, les attendus. À partir de là, il faut aussi comprendre soi-même qu'on est en général les principales barrières à sa propre évolution. Parce que quand on remplit certains rôles, quand on est avocat, quand on est associé dans un cabinet, quand on est directeur fiscal, il y a des choses que vous devez savoir faire. Et donc, il faut avoir cette lucidité d'analyser qu'est-ce qu'on attend de vous. Par exemple, la prise de parole en public n'était pas quelque chose de naturel. Euh, vous devez apprendre. Euh, et, et lorsque vous le faites, vous, vous pouvez le faire en autodidacte. Donc, c'est ce que j'ai fait jusqu'à un certain point. Et ensuite, euh, bah, il faut se former. Je pense que le simple fait de s'intéresser et d'avoir conscience des sujets sur lesquels on doit travailler, on doit s'améliorer, euh, vous poussent naturellement à, à, à progresser. Mais en tout cas,
2: si vous arrivez devant un micro, c'est que la prise de parole, en tout cas devant un micro, vous la maîtrisez très bien. Euh, Yannick Bouchillou, ensuite la beauté après la banque.
1: Effectivement, j'ai été travailler chez Yves Rocher. Euh, j'ai euh, beaucoup appris de, de, de choses dans ce groupe parce que c'est un groupe... Euh, familiale, très technique, très industrielle, qui nécessite effectivement de travailler dans les usines, au plus près des différentes marques et des différents métiers du groupe. Et donc, voilà, j'ai appris à faire des revues fiscales, à avoir un partage avec les autres métiers financiers et techniques qui m'ont permis ensuite d'enchaîner chez Veolia.
2: Et c'était la découverte des Bretons, je sais que vous y êtes sensible, et donc on, on l'apprécie, Veolia qui montait son équipe, donc Veolia Water, quand même beaucoup de monde qui sont passés par cette école, comme chez Schneider, des grands directeurs fiscaux en fait, à chaque fois, qui
1: vous ont marqué D'abord, je pense que ce sont des rencontres. Euh, moi, c'était Alexia, donc euh, c'est Alexia qui m'a recruté chez Veolia. Et puis, la, la, la deuxième chose, c'est le, les opportunités, et, et, et Veolia correspondait exactement au profil des sociétés dans lesquelles je souhaitais évoluer, industriel, avec beaucoup d'ingénieurs, euh, pour justement euh, sortir, je dirais, de la fiscalité euh, analytique et être dans la, la fiscalité opérationnelle. Moi ce qui m'intéresse c'est de, de faire gagner l'entreprise, de faire gagner les projets, de les rendre le plus rentables possible, de, de, de travailler avec les chefs de projet, les ingénieurs, les financiers, à rendre les, chances, les choses possibles et donc à le plus possible simplifier euh, ce, ce métier et à le rendre compréhensible par les gens qui doivent ensuite construire des ouvrages.
2: Sachant qu'en plus, là, on est sur du temps long euh, chez Veolia. Déjà, à l'époque, vous aviez vu le, la fiscalité changer. L'international commencer un petit peu
1: à, à bouger quand même, je crois. Oui, euh, je suis arrivé à un moment de Veolia que euh, Bernard Batchy l'expliquait avec la création de, de, de Veolia Environnement à partir de, de Vivendi Universal. Donc, euh, beaucoup d'opérations de structure. C'était le moment aussi où... Euh, la, la, la division dans laquelle je travaillais euh, qui était sur le traitement d'eau avec la Générale des Eaux et puis Veolia Water System à l'époque a intégré un groupe américain donc euh, c'était euh, Sarban-Oxclay c'était euh, la fiscalité américaine euh, les IFRS euh, la naissance des IFRS et donc si on regarde l'évolution du métier si je caricature un fiscaliste avant quand j'ai démarré ma carrière, faisait de l'analyse de situation, analyse juridique, de contrat, des études fiscales à partir du juridique. Il faisait également aussi des clôtures, mais des clôtures uniquement en comptes sociaux. Où on faisait les résultats fiscaux, etc. Et puis on faisait aussi le suivi des contrôles fiscaux et toute la partie contentieuse. Ça, c'était le métier quand moi j'ai démarré et et chez Veolia, ça a été la première fois où on a vraiment senti, j'ai vraiment senti l'évolution. Dans la division où j'étais, on a été site pilote pour passer aux IFRS, donc la nécessité de créer un reporting d'impôts consolidés. Un monde complètement nouveau, on passait vraiment du domaine juridique au domaine financier. Et puis, très rapidement, de nouvelles branches à la fiscalité, que ce soit la gouvernance fiscale, les, les débuts des sujets de AG de, de responsabilité sociale des entreprises, l'informatique aussi, toute l'IT avec la croissance d'Internet, euh, etc. Et le fait qu'il euh, fallait aussi être capable de travailler dans les ERP, les systèmes comptables, parce que lorsque vous avez des réformes fiscales, c'est bien joli, mais dans une entreprise, il faut la mettre en application.
2: Et derrière, il y a de la comptabilité et c'est la preuve quand même dans le code de commerce de ce que l'on peut faire et qu'exige
1: l'administration. Disons qu'on est passé dans un, dans un domaine qui est, qui est tridimensionnel pour la, le fiscaliste. Il y a la comptabilité sociale qu'on connaissait. Maintenant, il y, a, il y a la comptabilité IFRS et il y a le cash. Donc désormais, un, un fiscaliste se doit, lorsqu'il analyse une situation, d'être capable de faire de mener les études sur ces trois aspects.
2: Et vous pouvez rajouter la comptabilité analytique et le contrôle de gestion pour les prix de transfert pour faire raffiner
1: On peut le faire, mais disons que c'est vraiment... Bien sûr qu'on l'embarque dans les sujets qu'on regarde. Par exemple, sur un projet, on regarde un business plan et on doit intégrer la fiscalité dans un business plan ou on doit effectivement travailler sur les reprévisions avec les personnes qui gèrent tout ce qui est le contrôle de gestion. Mais je dirais au quotidien, désormais, le fiscaliste doit intégrer les aspects cash et les aspects IFRS qui sont très présents en entreprise et parfois un peu moins dans le monde du conseil. C'est souvent lié à un problème de formation universitaire qui, au corps aujourd'hui, reste en retrait par rapport aux évolutions du métier.
0: Vous écoutez toujours « La fiscalité, c'est rock ». Un rendez-vous proposé par Le Fèvre
2: Yannick Bouchillou, vous aviez déjà le, la culture de, du recrutement des, des stagiaires, de, du futur, des successions, des, des futures générations, déjà cet intérêt, je crois.
1: C'est le corollaire de, de, de tout le reste. C'est-à-dire que quand on a le souhait de, de transmettre, de faire évoluer, de faire partager sa propre expérience, on s'intéresse à tous les collaborateurs d'une équipe et les stagiaires, les apprentis en font pleinement partie et c'est vrai que, que tous les stagiaires que nous avons dans, dans les différentes équipes euh, au sein de la ligne métier euh, sont pleinement intégrés euh, dans, voilà, dans, comme des fiscalistes à part entière et à ce titre-là, ils sont considérés comme tels.
2: Vous avez aussi un engagement euh, sur le handicap puisque vous êtes très présent aux côtés de, de droit comme AH et je crois que vous avez eu une stagiaire en situation de, de handicap euh, récemment.
1: Pour moi, ça me paraît évident, ça fait partie des injustices de la vie. On n'est pas à l'abri euh, d'avoir euh, un handicap. On, pour ceux qui n'en ont pas, c'est une vraie chance. Euh, on le dit souvent, mais c'est vrai, quand on intègre euh, quelqu'un qui présente une situation de handicap, ça ne peut enrichir qu'un collectif. Euh, ça peut, ne peut que rappeler euh, qu'avant tout, on, nous sommes des humains et que... Euh, L'expertise en fiscalité ou en douane sont intéressantes, mais avant tout, ce qui est intéressant, c'est de partager des objectifs professionnels communs et que toutes les personnes qui peuvent y contribuer sont bien évidemment les bienvenues.
2: Toujours l'injustice, toujours l'égalité des chances. Qu'est-ce qui fait qu'on est parti de Veolia pour aller EDF, chez EDF, l'attirance pour le futur CAC 40
1: non, l'ambition. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Je suis resté six ans chez Veolia. Je souhaitais évoluer. Il n'y avait pas de poste. Je l'avais affiché. Je ne pars jamais d'un groupe sans en discuter avant avec mes managers. Les postes étaient pris, en tout cas ceux que je souhaitais occuper. Et donc, j'ai saisi une opportunité en allant chez EDF Énergie Nouvelle à l'époque qui était une société qui rentrait au SBF 120 et qui était détenue à 50% par EDF. Et le but là-bas, c'était de construire l'équipe fiscale. Et c'est ce qui me plaît. Alexia m'avait dit un jour, tu verras, les directeurs fiscaux, il y en a de deux natures. Il y a les gestionnaires et les constructeurs. Euh, de, quelle, de quelle nature es-tu Et, et c'était évident que je suis euh, un, plutôt un manager constructeur. Euh, j ai, j ai, je n'ai pas forcément goût à, à gérer les choses qui fonctionnent. Et je préfère euh, partir de zéro et, et monter des équipes et, euh, et travailler sur la performance de l'équipe plutôt que sur la gestion des situations établies. Création, management,
2: euh, envie d'aider les autres, dites-moi, euh, on a envie de, de devenir fiscaliste. Alors, énergie nouvelle, c'était en plus euh, en avance sur son temps. C'était aussi le retour au Brésil, je
1: crois. C'est aussi le retour au Brésil. Ça faisait partie des pays, euh, de la quinzaine de pays de définir de énergie nouvelle. Et donc, euh, euh, c'est toujours euh, très émouvant, euh, 20 ans après, euh, de revenir dans un pays où on a passé 6 ans.
2: Énergie euh, Nouvelle, donc, euh, après très vite, finalement, euh, le groupe EDF.
1: Alors, six ans en tant que directeur fiscal d'Énergie Nouvelle, euh, à monter l'équipe, à préparer ma succession. Et puis, euh, effectivement, euh, l'appel du directeur fiscal d'EDF de, de à l'époque euh, de devenir son adjoint à un nouveau challenge. Une vraie difficulté pour moi parce que c'est une structure uh, significative et donc évoluer... Euh, dans, avec des équipes aussi importantes, avec des enjeux aussi significatifs. Voilà, c'était pour moi un nouveau challenge, donc euh, j'ai dit oui tout de suite. Euh, et j'étais adjoint pendant quatre ans, et euh, le directeur fiscal de l'époque ayant pris d'autres fonctions, on m'a proposé euh, de, de devenir directeur fiscal du groupe EDF, ce qui était forcément euh, mon objectif professionnel, donc euh, j'étais ravi. Fiscale et douane,
2: c'est assez étonnant parce qu'on se dit l'électricité ne connaît pas les barrières, donc ça peut être une, une première démarche. Et la deuxième chose, c'est que les étudiants en fait, ont beaucoup de mal à connaître la douane, à s'y engager, alors qu'il y a plein de boulots qui les attendent.
1: C'est un métier encore plus opérationnel que la fiscalité, mais la fiscalité a cette qualité d'être à la fois une matière de, de siège, une matière... Que on, de haut de bilan on va dire et une, une activité très opérationnelle la douane s'inscrit complètement euh, euh, sur ce schéma opérationnel et quand on travaille chez EDF on a énormément d'importation de, euh, d'exportation, l'électricité premièrement qui est un bien sur le plan de l'analyse fiscale et donc euh, on est soumis à, à un certain nombre de réglementations notamment les axes euh, et, et donc il y a un vrai... Euh, le euh, côté naturel à avoir euh, la fiscalité et la douane gérées de la même manière euh, par les mêmes équipes. Alors après, ce sont des, des, des expertises un peu différentes. Il y a des points communs, mais on, on peut faire cohabiter des experts des deux, des deux côtés assez facilement.
2: Aujourd'hui, euh, vous êtes dans une ambiance RSE, une direction générale assez exigeante qui regarde la fiscalité. C'est naturel ou il faut un petit peu lui tirer la manche
1: la fiscalité, pour moi, c'est un, une des raisons pour lesquelles je voulais traîner la fiscalité. C'est une activité qui est stratégique pour les entreprises, euh, notamment par le poids économique qu'elle représente. C'est la manière dans la, avec laquelle vous exercez votre métier qui fait que euh, vous intéressez ou non euh, la direction générale ou, euh, ou euh, les dirigeants au-dessus de vous. Donc, euh, la matière, naturellement, le permet. Ensuite, encore, faut-il être compris, audible et suffisamment pragmatique pour que dans un monde d'ingénieurs, euh, vous trouviez votre place. Mais toutes les fois où j'ai eu à discuter avec des chefs de projet, avec des, des, des ingénieurs, des polytechniciens ou d'autres écoles, ils ont un goût naturel pour la fiscalité parce que, euh, ce sont des gens brillants euh, qui ont euh, vraiment une analyse économique des sujets et la fiscalité les titille toujours parce que euh, par moment, la fiscalité ne suit pas la logique économique et il euh, y a un petit peu des surprises. Et autour de ça, il voilà, y a des débats qui peuvent s'instaurer ou des réflexions et c'est toujours passionnant euh, de discuter avec eux de leur vision de la fiscalité et puis de celles que nous, on vit euh, plus sur le terrain.
2: Yannick Bouchillou, le temps passe euh, hélas un petit peu trop vite, mais j'aurais deux, deux angles sur lesquels je voudrais vous, vous interroger. Euh, L'Observatoire des directions fiscales, euh, 9e édition, portée sur euh, la manière d'acheter le conseil. Comment vous voyez évoluer euh, les conseils Vous avez fait partie des, des panels interviewés et j'en garde un très bon souvenir.
1: Je pense que les, les, les conseils euh, essayent de, de, de plus coller, je dirais, à, aux attentes des directeurs fiscaux. Enfin, je parle pour le, la partie du métier que, que je connais. Et donc, euh, je pense que l'évolution, ça a été de, de, quelque part avec un, un un associé ou un partenaire qui, référent, essaye de mieux comprendre la personnalité du directeur fiscal avec lequel il travaille, ses attentes et la manière dont on souhaite qu'on nous apporte du conseil.
2: Vous m'avez parlé de quelqu'un qui vous a appelé sur la plage, je crois. Alors, je suis embêté si on dérange vos vacances après, mais pour vous commenter un arrêt, on peut aller jusque-là avec vous
1: oui, oui c'est-à-dire que ce qui, était, non, ce qui était ce qui était, euh, amusant pour l'anecdote, c'est vrai qu'un de mes conseils m'appelle et me dit euh, « t'as pas vu le dernier arrêt qui vient de sortir euh, par rapport à notre affaire euh, en cours euh, devant la cour d'appel euh, C'est un argument fort, etc. etc. » et, voilà. et, et puis, il avait, euh, il avait tiré euh, de, de cette décision, euh, je dirais, un principe euh, assez, assez subtil qui était utilisable notamment euh, sur le plan européen. C'est un métier de passionné, en fait, que celui de, de, de fiscaliste, que ce soit les conseils ou, ou en entreprise. Et donc, quand, euh, à un moment donné, vous avez une bonne idée ou quelque chose qui, euh, qui peut vraiment marquer un dossier, c'est vrai qu'il y a ce plaisir de partager euh, euh, le moment et de se dire euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Est-ce que tu penses que c'est vraiment un argument euh, aussi, euh, aussi utile que ce que, ce que je pense donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi dans la relation avec les conseils c'est de pouvoir instaurer cette relation un métier de passionné
2: mais aussi un métier d'aventurier si on veut faire rock une histoire
1: marquante je pense euh, par exemple à quand j'étais chez Veolia et euh, une des principales activités chez Veolia, c'était les appels d'offres internationaux. Et je me rappelle d'un projet sur le Panama où, pour les appels d'offres internationaux, on travaille pendant plusieurs mois sur une série de, de réunions les unes derrière les autres. Et au bout de, de, bah, du processus, lorsqu'on approche de la remise d'offres, on a la, la réunion finale avec le management et à l'issue de cette réunion qui se finit extrêmement tard dans la nuit la décision c'est de ne pas se missionner et là euh, voilà patatras euh, des mois de travail qui, bah, qui s'arrêtent net pour conjurer tout ça sachant que très très vite les équipes allaient devoir se remobiliser sur de nouveaux projets on est partis tous boire un coup dans le, dans le bar qui était, qui était à côté de l'entreprise il était très tard dans la nuit et voilà, ça, ça a ressoudé tout le monde, on a, on a reparlé du projet. Cet exemple m'a enfin, beaucoup touché parce que lorsque j'ai travaillé sur cette partie export direct et appel d'offres internationaux, j'ai toujours été extrêmement admiratif des opérationnels, des chefs de projet qui travaillent pendant des mois sur des affaires. Et puis à la fin, parfois on gagne euh, souvent on perd et malgré tout ils restent mobilisés et ils savent fédérer les équipes autour des projets euh, pour, euh, bah, pour faire gagner l'entreprise
2: Alors on rajoute
1: le courage
2: finalement, valeur que l'on aime beaucoup pour devenir un, un bon fiscaliste euh, Yannick, un immense merci de nous avoir consacré du temps et, et autant d'intimité pour ce dialogue constructif pour prendre un terme à la mode Merci Et rendez-vous dans un mois et merci pour votre fidélité.
0: Alors, la fiscalité, c'est pas rock Nous espérons que la balade vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Ce podcast, animé par Stéphane Baller, a été préparé en collaboration avec Lefebvre d'Alloz, au son Axel Gable et au montage Angeline Doudou.